0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este podcast. Nosotros somos Spot, Ministerio Juvenil de la Iglesia Cristiana 24-7. Mi nombre es Marco y el día de hoy me acompaña John. John, ¿cómo estás amigo?
1: Muy bien Marco, como siempre con alegría de estar aquí compartiendo la palabra, platicando un poco en este rato que tenemos y poder compartir esta gran plática con todos nuestros oyentes. Que bueno, ya
0: ahora que dices de compartir, pues compártenos las redes sociales ya de una vez.
1: este Bueno, como siempre les recordamos, nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como Jóvenes24-7 diagonal en números y en Instagram como Spot Ministerio Juvenil. Eh, de la misma manera, igual todos los lunes eh, en este podcast también les invitamos a estudiar el devocional que nosotros leemos en nuestra reunión de jóvenes, este sábado justamente acabamos de cambiar la temática, ya no vamos a estar haciendo como tal devocionales, sino que vamos a iniciar una nueva lectura de un libro que se llama Una vida con propósito de Rick Warren, lo pueden buscar así en Google para buscarlo en PDF o bien si llegan a encontrarlo en librerías como Maranata o en otras librerías poderlo comprar, de cualquier manera si no lo encuentran nos pueden mandar mensaje a nuestras redes sociales y nosotros les podríamos pasar bien el libro en PDF por medio de un correo electrónico o por whatsapp pero de que se los podemos compartir se los podemos compartir para que nos eh, acompañen en esta bella lectura
0: perfecto amigo, pues muchas gracias y pues vámonos directo así que a lo que venimos el tema de hoy el tema de hoy es qué es el miedo y bueno yo pues así que cuéntanos primero para ti qué es el miedo
1: bueno esa es una buena pregunta la verdad pues para mí el miedo es como la ausencia del conocimiento de qué pasará, o sea a lo que voy es cuando tenemos miedo es porque hay una situación que nos preocupa el qué pasará, eh, en cualquier situación sea de... Eh, una situación de vida como en una situación como literal eh, le tengo miedo a la oscuridad no es que le tengas miedo literalmente a la oscuridad sino le tienes miedo al que podría salir de la oscuridad qué pasaría si algo sale de la oscuridad o sea una persona o un ser entonces para mí el miedo es el no el no poder controlar más bien la situación a la que te vas a enfrentar o la que te preocupa que podría pasar
0: Si sí, lo que no conoces no o sea así es como que tendible y por ejemplo tú a qué le tienes miedo o sea, no sé si la oscuridad el ejemplo que dijiste ahorita le tengas miedo a la oscuridad todavía pero <risa> bueno, a ya que le
1: Sí. De niño sí le tenía mucho miedo a la oscuridad. Realmente hasta mis hermanos me espantaban mucho cuando era pequeño y me hacían llorar. Pero obviamente, como ahorita lo comenté, como tal, no, no era miedo a la oscuridad. Y actualmente, el, pues puedo decir que es como todavía mi miedo, pero no es tanto la oscuridad, sino. Lo que, o sea, ¿Qué puede pasar ahí ah, ¿no? o sea, en la oscuridad? Ahora con conocimiento de la palabra y todo esto, o sea, como que mi miedo se volvió a, como a espíritus, o a que en un momento por alguna situación. Eh, eh, errónea que yo haya cometido, haya abierto una puerta, que algún espíritu pase. O sea, gracias a Dios nunca me ha pasado, pero es como un, un miedo que luego llego a tener y un miedo tal vez por situación de, de historia de vida, cosas así, tal vez podría tener miedo al, y siempre lo he expresado así, al, al engaño en cuanto a infidelidad de pareja y pues no sé como... Como eso, sí, serían esas dos, como a los espíritus y a una infidelidad Ajá. de la pareja. <risa> de... No manches, sí, no, bueno,
0: mi vida. sí. Bueno, eso de la oscuridad. Igual de, de chiquito le tenía miedo. Pero me acuerdo perfecto, o sea, de, de, la vez que se me quitó la oscuridad. Se fue la luz aquí en la casa, de hecho. Y yo estaba en el, el que era mi cuarto, y mi papá estaba allá abajo en la cocina. Y me decía, ven, ven. Y yo así como No, manches, no, 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 <risa> ¿Cómo voy a bajar? <risa> Todo oscuro. Y dice, sí, ven, ándale. Y ya prendió como una vela o algo así. ...y ya, pues yo, o sea, con mucho miedo... ...pero pues ya bajamos, mi hermano y yo... ...las escaleras... ...y llegamos allá al comedor con mi papá... ...y nos pusimos a comer salchichas, me acuerdo perfecto... ...y así fue como se me quitó el miedo a la oscuridad, la verdad... ...o sea, ahorita ya no me da miedo... ...o sea, si acaso, no sé... ...a lo mejor en un pueblito, en un lugar así... ...con muchas plantas, porque eso sí me da miedo, las arañas... ...entonces imagínate, entrar a un lugar o un cuarto... ...es que es algo que me pasó en misiones... ...entré a un baño... ...y así, estaba todo oscuro, no había luz... ...y yo con el flash de mi celular punto hacia arriba y todo el techo, sí, lleno, lleno, lleno de arañas. ¿no? La o sea, sí, yo, sí, la de Ron Weasley. O sea, yo estaba que, bueno, a sabes si me dio mucho, mucho miedo. No, y hoy no, ya una arañita que te encuentras así en tu casa X, pues no pasa nada. Pero ya ver así las tarántulas y cosas...
1: Eso sí no, me da miedo no, no, de no, sí. sí, eso sí no... No, yo, yo de miedo a la oscuridad porque... O sea, como lo comenté, mis hermanos de pequeño me, me hacían burla... O sea, tú has ido a la casa... O sea, igual... En la parte de abajo... Antes no estaba dividido como ahorita está... Pero Ajá. antes, pues la única cocina que existía... Pues era la del piso de abajo, ¿no? Nosotros estamos sí, sí. en el segundo piso... Entonces, nosotros para ir... No sé... ...quieres servirte un vaso de agua en la noche clásico... ...pues tienes que bajar... ¿no? ...entonces las escaleras no tenían luz... y ...entonces pues, estaba todo oscuro... ...entonces dejaba la luz prendida del segundo piso... ...para que alumbrara un poquito... ...en lo que servía agua, y la dejaba prendida... ...justo para pues, cuando subiera... ...todavía tuviera luz... ...y mis hermanos me apagaban la luz... ...y, y me acuerdo muy bien una vez que, que me hicieron esa... de ...apagar la luz... ...yo voy subiendo, corriendo... pues ...con un buen de miedo... ...y cuando justo ya voy a llegar como... ...al interruptor de la luz... Me salen mis hermanos a gritarme, no me... ahora sí que caí llorando al suelo y gritando, sí. no, estuvo horrible, pero esos son los traumas que te deja la infancia. Sí, sí, claro. Y por ejemplo, o sea,
0: ¿tú de dónde crees que se origina el miedo? O sea, ese miedo a la oscuridad que tú tenías. O sea, pues porque de chiquito, o sea, es como que la padre de los bebés, yo creo, que no 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 sienten miedo porque pues no conocen las cosas, ¿no? Es así como, eh, pues yo no sabía que esto da miedo. Y hasta que tú te empiezas a hacer ideas, ya sea pues no sé, por comentarios, por ver películas yo creo que es lo principal, por ver películas por por comentarios o cualquier cosa, o cualquier pensamiento negativo incluso cosas del pasado, no que te haya pasado algo y tú no sabías que era malo y ya después con, te da miedo que te vuelva a pasar, ese ejemplo de que tú decías de la infidelidad, yo ya no sé si te ha pasado pero, o sea, lo contaste así como que me da miedo que me vuelva a pasar pero si ya te pasó una vez y ya sabes pues yo no sabía qué se sentía, pero ya la segunda pues es como que ya estás con ese temor a que te pase o sea, como que tú, ¿de dónde crees que haya...
1: Bueno, de la oscuridad, eh, pues como soy el hermano menor de... O sea, tengo tres hermanos mayores, soy el hermano menor yo, pues siempre está la, la broma de, no, pues el coco te van a jalar las patas de noche <risa> o la llorona. Sí. Más, bueno, en mis tiempos me tocó más como la llorona. <risa> Este, entonces como que siempre mis hermanos me, me asustaban de esa manera y pues igual de niño, no ves lo que sea y de, de pequeño, pues obviamente los padres siempre cuidan lo que uno ve sí. pero de vez en cuando uno pues sí, como sí, niño sí. se escabulle para ver como la peliculita de terror o cosa así, entonces eh, yo me acuerdo muy bien que, que mi hermano David tenía miedo a los payasos porque una vez se escabulló para ver lo que estaban viendo los adultos y estaban viendo la película de Ed, el payaso, uh -huh. entonces él con su anécdota o sea, de que nos cuenta de esta situación pues igual nos espantó a nosotros de de, de ese tipo de miedo, el payaso, sí. y lo peor es que yo no lo había visto, entonces igual hasta me metió el miedo de que un payaso me saliera de la oscuridad y todo, entonces fue como, como por esa razón, como a lo desconocido, que me pa pareciera algo así, ¿no? O, este. O, o, y... o igual como dices, no, o sea, porque alguien te cuenta
0: algo, ya te da miedo, y a lo mejor a ti ni te da miedo, pero como alguien te lo contó no, y actualmente ¿Sí?
1: sigo siendo muy miedoso a las películas de terror, no las veo. Ajá. Obviamente ahora con conocimiento ya de la Biblia y todo el mundo espiritual, o sea, como que menos, pero en general siempre he sido miedoso a las películas de terror. Y, bueno, del segundo miedo de lo de la infidelidad, no fue tanto que a mí me pasara. Eh, bueno, ahora sí que lo que me pasó a mí no fue tanto como una infidelidad, pero sí como, como que prefirieron a otro antes que a mí, sí. como que me hicieron a un lado. Pero no fue de ahí el miedo, o sea, sino por mi historial de familia de que a... a Uh, antepasados no vamos a mencionar nombres pero que hay muchas muchos casos de infidelidad en mi familia, eso sí es lo que puedo decir
0: y no termina bien, ¿no? como dicen ok, pues ya vamos a ver pues las consecuencias de tener miedo ¿no? porque no, no hay nada padre en las consecuencias y por ejemplo puse aquí punto número uno, pues que acaba con la esperanza ¿No? muchas veces o sea, voy a tomar el ejemplo de lo que decías de la infidelidad o eso o sea, puede acabar no digo que sea tu caso es un ejemplo <risa> pero puede acabar con la esperanza no o sea como de no pues ya no quiero tener otra relación porque oye no quiero que me empiece a gustar a alguien porque pues no manches
1: o sea, qué tal si me vuelven a aplicar la misma y sí, la he convertido, o sea, como dando argumentos a tu comentario justamente, me ha pasado que me empieza a gustar una chica y por pequeños comentarios que sé de como de historia pasada, ya me empieza a meter acá el miedo sí. de, y yo solito me termino como comprando ideas que ni siquiera pasaron. ¿no? Sí, exacto, o sea, esa es la idea. Otro punto,
0: nubla la verdad y pues vemos lo mismo. O sea, esto de las arañas, de, de lo que sé de, de mis miedos, o sea, pues por ejemplo, tú ves una arañita y dices, no, la voy a pisar pues cuando en realidad no te hace nada, ¿no? O sea, la verdad es que pues, una arañita así que te encuentras en el baño o esas chiquitas, pues no te hace nada, pero tú como es tu miedo, vas y las pisas o vas y haces todo y terminas haciendo algo mal, ¿no? O sea, nubla la verdad de, de lo que en realidad como es las cuide, cosas. ¿no? Ajá, o sea, en
1: mi ca por ejemplo, digo, al poniendo el caso, nubla la verdad en cuanto yo como puedo ver a una, a una chica en el aspecto de lo de la infidelidad. Uh -huh. O sea, realmente cuando tú le das... Yo creo que sería el término como el poder o autoridad en tu, en tu mente, o sea, como uh -huh. que te la compras, ya se vuelve el que rige tu forma de, de actuar. Sí. sí. O sea, sería como de, pues si tengo el pensamiento de que me van a engañar, pues eso es lo que rige mi mente. Entonces, cada chica que conozca voy a pensar, ¿me va a engañar o tiene, sí. tiene que ver es con
0: alguien más? ¿no? Así es. Y bueno, el último punto que puse fue: debilita nuestra mente. Y este, o sea, creo que este ejemplo existe mucho en las películas, que casi siempre en las de acción o en las de terror, al débil. O sea, es el que matan luego luego, o el que se vuelve luego luego, o termina siendo algo algo que no. A mí, en lo personal, me desespera mucho la gente que es miedos. O sea, por ejemplo, que es como a las alturas. O sea, y estás como que, no sé, en un lugar súper seguro, pero como están en un, ¿Un lugar alto? alto, les da miedo y es como, pues no te va a pasar nada, ¿no? O sea, es, pues, y te hace ver débil, Déjame o te hace que débil te eso. Vibras. Sí, o, lo, o los puentes o cosas así. dices, pues no te va a pasar nada. Cosas así que, que es, pues, al final del día, son cosas que te hacen débiles. Y volvemos al punto de, de que nubla la verdad. O sea, la verdad es que si tú te subes un edificio, así sea de lo más alto, a al menos de que tiemble, pero en una circunstancia normal, pues no se va a caer solito. ¿no? Entonces te, te, te cierra esa eh, la, lo que es la, la verdad, de la realidad de las situaciones. Y ese punto también es que, que incluso puede que vivamos con miedo y no nos demos cuenta. O sea, como, ¿qué, ¿qué ejemplo pondrías en esto? Que podamos vivir con un miedo y ni nos damos cuenta de eso.
1: Pues yo... Me, o sea, como que lo dices justamente, si no me doy cuenta, pues no es algo que se me vendría a la mente luego, luego. Pero hace, no sé, unos mesesitos yo creo, me di cuenta que algo a lo que sí le tuve, no miedo así fuerte, pero sí como una preocupación de, de miedo, o sea, como que no, ay, no quisiera que pasara nunca, fue tal vez a envejecer. O sea, soy muy joven, o sea, bueno, la gente que no me conoce obviamente, pues, pero te, pues no, tengo 20 bien. años, pero como que pensé... El, o sea como que soy un, un chavo muy activo muy movido siempre busco estar haciendo alguna actividad entonces como que eh, envejecer en el aspecto de que no pueda ser útil para, para hacer las cosas que me correspondan en este caso pues pienso sobre todo como para la obra de Dios o sea como que a mí me encantaría pues como llegar como salir, hasta la meta. ¿no? Ajá, o sea como ¿no? que seguir hasta donde me dé el cuerpo o sea como morirme incluso ahí siendo misionero o sea en otro lugar o sea como que mi miedo es no no ser útil hasta ahorita me doy cuenta de lo que pues no ser útil creo que sí. sería un miedo que no me doy cuenta que yo ok,
0: ahora vamos a llegar a otro punto que es lo, lo bueno o sea no cómo cómo evitar el miedo y esto es la, la pues buscar el antídoto una solución a cómo evitar el miedo porque al final del día de la palabra vamos a encontrar pues que no está padre tener miedo no y es a lo que a lo que queremos llegar así que bueno pues el mejor antídoto pues para esto es nuestra fe en Jesús, ¿no? Obviamente, saber que, que Él nos cuida, saber que Él está al pendiente de nosotros, pero pues nos da pues palabras de ánimo. Y, y estaba viendo como que un comentario que decía que, que el cristianismo como tal no es el que necesita cambiar, ¿no? Para, para transmitir esa confianza. Sino más bien es como que el, el cristiano en general es el que necesita cambiar seguramente has escuchado o has visto un algún uh, hermano de la iglesia que como que le da le tiene miedo a todo así como no yo no quiero salir al mundo porque pues me voy a contagiar del mundo <risa> o yo no quiero hacer esto porque no voy a convivir con esto o sea y no me refiero a salir ahorita cuando el coronavirus o sea es totalmente diferente no o sí. sea sino a convivir con el mundo eso es lo que voy y si no no yo no quiero que para que, que mis hijos vayan porque pues no es me da miedo que, que se relacionen con el mundo pero pues al final del día es pues algo que va a pasar tarde o temprano sí, en
1: general bueno ahora que como nosotros trabajamos en un ministerio juvenil y lo hemos igual conocido a jóvenes de otras iglesias o en la vida creo que hemos visto y que algo que platicamos hace unos días es que hemos visto pues que como un, un rasgo común hoy en, la, en los jóvenes es como el pues sí, el miedo, pero en distintas expresiones, ¿no? O sea, Como con ansiedad, preocupación, estrés. O sea, pero todo refleja el miedo que tienen en sus vidas.
0: Exacto. Y que muchas veces es lo que decíamos en, 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 el, en uno de los puntos anteriores: que es algo que te pegan, es algo que te inculcan, ¿no? a lo mejor tú ni tienes miedo, pero pues algo que la gente te vaya a decir, ay no pues entonces ya le tengo miedo a hacer esto, y a lo mejor ni siquiera es correcto, y justamente vamos, queremos tocar ese punto, o sea ustedes saben que nosotros queremos compartir aquí la verdad que es la palabra, no es lo que nosotros pensemos, sino queremos tener el argumento de, de la palabra, y pues vamos a, a compartir primero Josué 1.9 que dice, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Y es como una promesa si lo quieres ver, o es sea, algo que tenemos que guardar,
1: porque pues, es lo que te dice la palabra, o sea, no, sé fuerte y no. valiente. Voy a interrumpir ahí, porque de hecho en sí, hasta cierta forma, es, es una ordenanza acompañada de una promesa, o sea, porque en sí sí está haciendo una ordenanza, sé fuerte y valiente. O sea, incluso un poco antes, según yo, si sí dice... Eh, He aquí que yo te mando a que seas fuerte y valiente. Sí. No tengas miedo. Es una ordenanza, o sea, literalmente que viene de Dios que dice: pues, no tengas miedo porque. Y ahí viene una ordenanza acompañada de la promesa. Dios va a estar contigo, ¿no? O sea, esa es una ordenanza con promesas. Entonces, continúan así. Sí, 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 no, no está bien. Yo Es como que el contexto, ¿no? También explicarlo.
0: Es sí. una persona que tenía miedo de compartir la palabra y le dice: pues a ver, tranquilo, o sea, acuérdate quién está contigo y tienes la la fuerza, tienes todo para, para hacerlo, y no por, por tus propias fuerzas, sino porque aquí lo dice, pues Dios está contigo, no entonces parte del de mensaje, con el versículo con el que queremos abrir, vamos a compartir unos más adelante, pero con el que queremos abrir, para que tú mismo, pues vayas, eh, analizando los miedos que tienes, a qué le tienes miedo, de dónde provienen esos miedos, si tú crees que te que te hacen bien, ya te compartimos algunas consecuencias de tener miedo y aplícalas a tu vida, ¿no? de qué manera a ti te han cegado, de qué manera has perdido la esperanza, de qué manera te has visto débil por tener esos miedos que a lo mejor pues no, pues definitivamente no son buenos o para ti. incluso
1: que afecten tu manera de vivir, o sea, literalmente... Como, como lo mencionabas ahorita, y voy a regresar a mi ejemplo. ¿Por qué regreso mucho a mi ejemplo? No es que quiera ser yoyista, pero a lo que voy es para no exhibir a otros. Ajá. Pero a lo que voy es, o sea, yo, por ejemplo, pues puedo incluso eh, dar pie a que pues, nunca tenga pareja, ¿no? Por ejemplo, sí. o sea, porque, porque sigo desconfiando de la, la chica que pueda conocer, ¿no? Entonces, como también el miedo, o sea, si tú te sigues acompañando del miedo, el miedo va a seguir guiando tu vida, y eso es totalmente incorrecto. Ahora sí que. Aquí yo voy a compartir un versículo sí. que dice, eh, bueno, es Primera de Juan 4, 18, dice El amor no sufre del miedo, por el contrario, el amor que es maduro echa fuera el miedo, pues el miedo tiene que ver con el castigo, así que el que sufre del miedo todavía tiene que madurar en el tema del amor. Eh, bueno, aquí, bueno, para dar contexto claramente, eh, el amor básicamente es, es Dios. Dios es amor. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, aún has madurado en el conocimiento que tienes de Dios. Entonces, si tú guías tu vida con miedo, aunque tú no te des cuenta, obviamente, pero si sigues teniendo esos miedos, le estás dando la autoridad al miedo para regir tu vida, y no a Dios pues eso significa que aún no estás eh, con la plenitud en Cristo de conocerlo y saber quién es el que te guía y quién es el que manda en tu vida entonces, por ejemplo, la palabra así dice, eh, pues bueno, voy a parafrasear, ¿no? que no confíes en el hombre, el único que debes de depositar tu confianza es en Dios, ¿no? entonces eh, yo estoy teniendo miedo incluso al depositar mi confianza en la pareja, porque estoy queriendo confiar, pero al mismo tiempo dudo de, de la confianza que le pueda dar. En cambio, si confío en Dios, sabré que Él cuidará y me dará a la persona correcta y de la misma manera me hará corresponderle a esa persona correcta, porque sé que Dios va a guiar mi vida. Pero, bueno, sí, de esos sí, son sí. los ejemplos.
0: Sí, 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 claro. Y justamente lo que dices ahorita, pues vamos a, a, al siguiente punto, ¿no? De, de enfocarnos en lo correcto o en qué estamos pensando que nos hace desviarnos de eso, ¿no? de, 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 de Dios. ¿En qué nos estamos metiendo? en qué no, ¿De qué nos estamos llenando? Que nos va a tener desconfianza y tener miedo, en pues, hasta casi casi en todo lo que vivimos, ¿no? O sea, como dices? Eh, creo que decías, dijiste al principio de, de tu comentario, o sea, que te da miedo, eh, o sea, que por el miedo dejas de hacer cosas. Así es. Entonces, muchas veces este miedo, si lo relacionamos a la parte de evangelizar de la gran comisión, es como, no, pues es que me da miedo compartirle, ¿no? Y es como, pues, pues miedo de qué?
1: Miedo, bueno, pánico escénico, que es igual a miedo. Ajá,
0: sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a, a este punto de, de enfocarnos a, a lo que es correcto y pues, en qué estamos pensando que, no, que nos ganan, ¿no? Tú, el, tú eliges, o sea, cada, cada quien, elegimos en qué queremos enfocar pues, nuestro pensamiento, ¿no? Eh, tú permites que, que entra en ti, tú permites que te va a dominar y la idea es que cambies totalmente la perspectiva de vida, o sea, enfocarnos en Jesús, que tu relación con Él, como decías, que tu relación con Él crezca y sea, una san sea sana y tan fuerte que influyen totalmente tu manera de vivir. Eh, eh, por ejemplo, eh, en Filipenses 4 este, dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo y me quedo mucho con la parte que dice así experimentarán la paz de Dios al final del día es todo lo contrario tener miedo la paz es pues, totalmente lo contrario tener miedo y como dice pues, oh, es tener esa relación tener esa conexión con Dios para llegar a,
1: a esa paz pues justamente lo que comentas o sea yo creo que, que, que tú decides a quién darle como el la, la autoridad dentro de tu mente, o sea, sí vida, obviamente, porque de tu vida debe ser Dios, eso contiene todas las cosas, ¿no? Sí. Pero en, hablando del aspecto del miedo, es dentro de tu mente, porque al final de cuentas, el, la única forma en la que realmente se propaga el miedo es en tu mente, porque realmente no se van cumpliendo esos temores que tienes. Obviamente puede llegar a pasar cuando sí sea una situación donde estás caminando por un lugar todo feo y vas Ajá. a decir, me van a saltar, pues obviamente, ¿para qué te metiste ahí? No? Pero sí. A lo que voy es... Eh, es dependiendo a quién deposites o a quién le entregues la autoridad sobre tu mente, si tú andas eh, pues yendo de, de como de película en película de terror o de pláticas de espíritus o de pláticas de asaltos, o sea pues sí. qué vas a tener en la mente, obviamente vas a tener pura preocupación. Y le vas a tener tu... miedo a todo, ¿no? Exacto, y ahorita <risa> lo que... Sí, o sea, de ver de, como si, las películas de acción de terror, y dices, ay no, no quiero hacer esto porque me da terror, o sea, todo te va a dar miedo. Exacto, y eh, bueno, lo que iba a comentar también, por ejemplo, tú comentas lo de Filipenses que dice: Todas tus preocupaciones más bien yo a las en oración. Eso es literalmente ok. Tampoco te. O sea, es que te castiguemos por tener miedo. Así que, no, pues qué mal que tengas miedo. No, 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 o no. sea, al, al mismo tiempo es natural porque es una un mecanismo de defensa del ser humano ante sí. una situación eh, que se le pueda ver como complicada, ¿no? Entonces, aquí lo que queremos es: Pues no le des la entrada al miedo. O sea, una vez que veas como esa reacción o la preocupación que eh, inicias teniendo. ...que lo lleves, y lo dice Filipenses ...en oración a Dios, o sea, que se lo entregues... ...ya no es cuestión de ti de preocuparte... ...la, la palabra preocuparse es... ...pre de antes y ocuparse... Eh, ...o sea, es ocuparse desde antes... ...cuando tú realmente, si aún no pasa una situación... ...pues no te vas a ocupar de ella desde antes... Sí. ...entonces, quien se va a ocupar... ...es Dios, entonces... ...tú rechazas totalmente la preocupación... ...entregándole tu situación a Dios... ...y Él sí se va a ocupar de la situación... ...siendo una situación que realmente... ...puede pasar en un caso real... O, o en un caso que sea un, ya un temor de, de algún trauma o de algún miedo que se te va quedando por X o Y situación. O sí, sí. puede ser irrealista, ¿no? O sea, regresamos al el comentario de Marco que dijo de, del edificio, ¿no? Pues el edificio no se va a caer de la nada, o tú no te vas a caer del edificio de la nada, o sea, no es como que llegue alguien de la nada y te empuje o que tú uh -huh. brinques porque estés loco o que, o sea, y si llega a pasar un temblor, pues igual es, o sea, es muy improbable, o sea, sí llega a pasar, pero no es que a cada...
0: Ajá.
1: Una vez a la semana pasa un temblor, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso es a lo que voy. Eh, realmente, la donde tú debes de depositar toda situación en tu vida, no solo las preocupaciones, eso es un punto importante, es a Dios. Todo lo debes de llevar a Él. Hay un versículo que dicen lleven sus pensamientos cautivos a Cristo. Entonces, con, con eso yo comentaría ese punto específicamente. Sí, así es. Y ya, eh, bueno, después de esto, de, de, de la oración
0: y, y entregarle todo esto a Dios, viene la parte de, de actuar. ¿no? porque no todo se puede quedar ahí, yo soy pues de, de, de la idea y bueno, que la oración claro que Dios te contesta, claro que Dios te, te escucha, pero pues también necesita que tú hagas algo, ¿no? Que te pongas a actuar, o sea, no, no, no es así como mando mi cartita de reyes y aquí espero que se solucione. <risa> <risa> o sea, tenemos que poner de nuestra parte Tenemos que poner de nuestra parte Y aquí este tomé un ejemplo que se llama, bueno, el hecho es conocido como la tregua de Navidad. Ya se lo comentaba yo en hace un momento, que era, eh, esto sucedió en la Primera Guerra Mundial, eh, fue justo en el día de Navidad, y uno eh, estaba en las trincheras divididas, ¿no? De un lado, un, un bando, del otro lado, el otro, obviamente, y con, solamente con miedo, ¿no? O sea, con miedo de, pues, ¿qué va a pasar? ¿Aquí nos vamos a disparar? Hasta que uno tuvo ese ese actuar, ese... como como en enfrentó el miedo. Ajá, enfrentó el miedo, exactamente. Dijo, pues a ver qué pasa. Salió de la trinchera y como en, en son de paz salió así como pues de cuates. Así que. Pues, hoy es Navidad, vamos a pasarla bien. O sea, a pesar de que la orden, la orden del otro lado era disparar, matar. La orden dijo, 66. Ajá, la orden. Era. Para pues,
1: le gusta estar guapo
0: Era, pues era. Como se llama, Bueno, él lo que quiso, pues dijo: Pues vamos a, vamos a rifarnos, a ver qué pasa. Salió pues, con la esperanza de que salieran bien las cosas. Y es un hecho histórico. Ustedes lo pueden buscar. Así se llama la tregua de Navidad. Porque fue un momento en que los dos bandos, los dos este, los dos ejércitos. convivieron. O sea, en la, es, pues, jugaron fútbol. Pasaron así un momento. Pues bien. Y es como que la consecuencia. de romper el miedo. ¿no? Cuando la esperanza le gana el miedo. Y es el actuar. Porque si no. Todo se queda ahí en una idea de uy, qué pasaría. O sea, regresando a tu ejemplo de, de, la, de, la infidelidad. O sea, es como de, ay, ¿qué pasaría? O sea, como, pero como me da miedo um, relacionarme con esta persona, no, pues mejor ahí déjalo. ¿Y cuántas veces no hemos conocido casos de, de de. personas que, o de amigos, que dicen, ay, no es que tú me gustabas, pero como nunca me dijiste, pues ya no pasó nada. Y es como, ay, no manches, lo hubiera dicho. no Conoces mi vida. Okay? <risa> O sea, hubiera pasado, la verdad, ¿no? Pero entonces es la, la diferencia de cuando tú
1: rompes ese miedo, o sea, mu cosas muy buenas pueden sí, pasar, menos. ¿no? Y, ¿Mm? pone, bueno, nada, o sea, como, re, o sea, dentro de este punto, pero llevándolo así, ahora sí que una situación como relacionada con Dios. Sí. Es sí. lo que tú decías, por ejemplo, si te da miedo predicar, o sea, pues... Ahora sí que no vas a saber que tan bien lo hagas, entre comillas, bien tú lo hagas, porque realmente es pues, el Espíritu de Dios quien te va que a ir, te va ¿no? usar, ¿no? ¿Que te va a usar, es Dios hablando atrás de ti. Sí. Pero lo que veis, eh, ahí está el ejemplo de, eh, pues, Pedro, o sea, alguien que no tenía realmente estudios, y dio una predicación que hasta la gente dijo, o sea, no eres este Pedro el que no tiene estudios, o sea, sí. es impresionante porque el Espíritu lo usó, porque realmente... Eh, fuera de tener de enfrentar el miedo que o sea obviamente pues sí, es parte pero fue un acto de fe y obediencia yo creo que esto es un punto importante hoy estaba leyendo un libro que se llama El costo del discipulado de Dietrich bon, Bonhoeffer algo así, es alemán, está raro su nombre el punto es que da ejemplos de justamente eh, y voy a comentar dentro del miedo lo que se necesita para enfrentarlo es una fe una fe acompañada de obediencia y, y, y bueno, decía la frase que el, para tener fe hay que dar el paso de obediencia y para, dar, y para obedecer hay que tener fe. O sea, son cosas que se complementan. Aquí el punto a lo que veis, hay varios ejemplos. Desde que Pedro eh, caminó sobre el agua por lo menos unos momentos fue porque o sea, la gente estaba un tormentón horrible, pues cualquiera hubiera tenido miedo y vaya, pues uno naturalmente sabe que es humano, hermano, ¿no? no pues no camina sobre el agua, ¿no? sí. Entonces fue Dios literalmente le depositó su confianza a Dios y más que ello reconoció la autoridad de Jesús porque dijo, "Tú di que yo vaya", o sea, ni siquiera fue por y eso es punto clave, o sea, tampoco se trata de romper el miedo porque tú quieres, ¿no? ajá, o sea, los sons. o sea, ajá, o sea, es porque realmente Dios ha dicho algo y Dios te te ha, te ha dado una, una encomienda. Entonces, en el aspecto de predicar, pues nos manda a todos a, a ser discípulos a todas las naciones. Entonces, en este ejemplo de Pedro, justamente, le dice Pedro a Jesús, tú di que vaya a ti, y así será. O sea, si no lo dices tú, pues obviamente no podré, pero si tú lo dices, voy. Y Jesús le dice, ven. Entonces, es ahí cuando, pues, acompañado de fe y la obediencia, enfrenta el miedo y empieza a caminar. Obviamente, bueno, sabemos lo que pasa posteriormente, pero el punto decisivo es ese. Cuando tú decides enfrentar el miedo depositando tu confianza, teniendo fe y obedeciendo a lo que Dios te está mandando en este caso guiándolo todo con la palabra es Tú al predicar, tú cuando ores por alguien, tú cuando vayas a servir a alguien. O sea, que lo hagas con este entendimiento de que Dios ya dijo que lo vayas a hacer, que lo, que lo hicieras. Y si Dios lo dijo que, que, o sea, si te manda a hacerlo, es porque Él está contigo y va a darte los recursos en cuanto a el poder de su Espíritu Santo y a veces sí recursos físicos para hacer lo que Él te haya encomendado. Es enfrentar el miedo, no solo a literalmente los miedos personales que tengamos, que vaya, claro que sí debemos de enfrentarlo, porque nuestra confianza siempre debe de estar en Dios. Pero sino también eh, les hablamos a todos aquellos cristianos que aún no se han decidido a levantar y, no sé, a ser líderes o a servir o simplemente hablarles a su familia o a sus amigos de Dios. O sea, tener esta confianza totalmente en Dios de que Él te manda a hacerlo y que Él lo, o sea te va a dar los recursos para hacerlo tan solo es el temor, o sea, ahorita que decías de animar a, a los cristianos,
0: o sea, tan solo es el temor de ahí, no, cómo voy a decir que soy cristiano, ¿no? Como que qué miedo, qué pena, o sabes, como que desde ahí irlo rompiendo. Y, y del ejemplo que, se, que, que decías, o sea, como cuando llega el punto de llega el punto de, de tener miedo, que estaba caminando sobre el agua, llega el punto en que le entra el miedo, ¿eh? qué pasó? Pues vámonos, se empezó a hundir, o sea, es la, pues, la consecuencia, ¿no? Y, Así es, y pues es lo que queremos, el, 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 el animarte, que la próxima vez que, que tú tengas como que el temor de compartir la palabra, de, pues sí, de, de, de ser como un discípulo de Dios, pues toma ese ánimo, recuerda los versículos que te compartimos que están en la palabra, pues Dios ha puesto en ti un, un espíritu de valentía, Él quiere que seas valiente. Y por último quiero cerrar con este versículo, que son palabras de Pablo a Timoteo, y dice... Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Y aquí toma también lo que decías del amor, ¿no? O sea, es esa parte tan, tan, tan importante de, del amor. Y así que, pues bueno, es, pues sí, los animamos a que se quiten el temor. A Dios no le gustan que sean temerosos. Ya vieron las consecuencias. Y seguramente si tú tienes miedo a algo, sabes las consecuencias que has tenido por tener temor a algo. Así que bueno, pues amigos, esperemos que les haya gustado el tema de hoy. Me gustó, estuvo estuvo fluido, estuvo fluido y es un tema que pues, se puede aplicar a la vida, yo creo que todos. Todos tenemos un temor de algo. Y esperemos lo venzan pronto. Esperemos lo, lo venzan pronto, lo ¿no? Bueno. Lo venzamos porque todos, creo que todos tenemos miedo a algo y pues lo, lo importante es romperlo Muy y confiar en Dios en que el ayugo aquí es romper
1: esos, esos temores, ¿no? Así que bueno. Nos despedimos, les mandamos un abrazo, Dios los bendiga y no se les olvide. Eh, vamos a iniciar la lectura del libro Una vida con propósito de Rick Warren eh, y bueno cualquier cosa nos contacten por nuestras redes sociales. Así dios es. Los bendiga.
0: Que los dios bendiga amigos. Buenas noches.